0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Das Thema diesmal Ängste in Zeiten von Corona. Das Virus bedroht unser Leben, es bedroht aber auch die psychische Gesundheit vieler Menschen. Sie haben Angst vor Krankheit, Jobverlust, einer Wirtschaftskrise. Manche dieser Ängste sind jedoch diffus und münden in Verschwörungstheorien. Das Virus gäbe es gar nicht, vielmehr steckten hinter allem dunkle Mächte, die eine neue Weltordnung errichten wollten. Neuerdings tragen Anhänger dieser Thesen ihre Gedanken auch auf die Straße und bilden zusammen mit den Impfgegnern die Corona-Protestbewegung. Wie sich Proteste und Ängste erklären lassen, das erklärt Professor Peter Kirsch vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Hallo, Herr Professor Kirsch, vielen Dank, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch.
1: Ja, hallo. Vielleicht sollte ich gleich zum Anfang sagen, ob ich es wirklich erklären kann, weiß ich nicht. Ich kann versuchen, meine Perspektive darauf äh, zu geben.
0: Okay, einigen wir uns auf diese Formulierung. Herr ja. Professor Kirsch, die Corona-Krise Corona hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Was vor wenigen Wochen noch normal war, ist es heute nicht mehr. Wie gehen die Menschen damit um?
1: Naja, ja, da kann man natürlich nicht sagen, da gibt es eine Art mit umzugehen. So verschieden wie Menschen sind, so verschieden gehen sie natürlich auch mit der Situation um. Äh, manche äh, kommen da ganz äh, relaxed äh, oder gehen ganz relaxed damit um. Andere sind natürlich sehr stark verunsichert und verängstigt. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, wie die persönliche Lebenssituation ist. Ähm, wenn man so privilegiert ist wie ich als äh, verbeamteter äh, Professor, dann muss man sich ja keine Sorgen um seine Existenz machen. Äh, das ist natürlich eine ganz andere Situation, wenn Sie selbstständiger sind und nicht wissen, wie Sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen. Insofern kann man nicht sagen, wie gehen die Menschen damit um, sondern ich glaube, sie gehen sehr unterschiedlich damit um und es hat natürlich auch viel damit zu tun, wie man veranlagt ist. Ist man eher ein ängstlicher Mensch? Ähm, äh, ist man eher ein äh, äh, leichtfertiger Mensch? Äh, da gibt es sehr viele unterschiedliche äh, äh, Reaktionen.
0: Unsicherheit ist auf jeden Fall ein Faktor. Die ist ja sehr groß, war groß, ist aber auch nach wie vor noch groß. Wann wird ein Impfstoff gefunden? Wann ist die Pandemie zu Ende? Wird es eine zweite Welle geben? Dazu kommt, dass man nicht selbst die Kontrolle über das Geschehen hat. Was macht das mit einem? Wozu führt das? Schürt das besonders Ängste, diese, diese Kontrolle, die man eben nicht hat und auch gepaart mit der Unsicherheit?
1: Also ich denke tatsächlich, das ist der äh, entscheidende ähm, Stressfaktor, mit dem wir es im Moment zu tun haben. Ähm, das Gefühl der Kont des Kontrollverlustes. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie mein Leben in nächster Zeit weitergeht. Angefangen von von den äh, Kontaktverboten bis hin eben auch zu existenziellen Fragen. Und das ist in der Tat ähm, ein ein großer Stressor für viele Menschen. Und ähm, aus meiner Sicht auch der die größte Bedrohung für die psychische Gesundheit. Wenn Sie jetzt fragen, wie geht man damit um? Wir wissen ja aus der Resilienzforschung, dass Menschen unter Stress besonders gesund aus solchen Situationen herauskommen, wenn sie optimistisch sind. Insofern ist Optimismus sicherlich ein hilfreicher Ansatz, der aber gerade in diesen Zeiten, wo wir so wenig wissen, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, natürlich besonders schwer ist.
0: Also wäre aber besonders wichtig, optimistisch zuversichtlich zu bleiben, auch in der Gesellschaft diesen Optimismus und Zuversicht stärker hervorzuheben?
1: Das ist tatsächlich etwas, was mich schon seit einiger Zeit umtreibt. Die ähm, Politik und auch das äh, RKI haben ja so die Strategie verfolgt, ähm, wir warnen ganz ganz entschieden vor dieser Pandemie, um den Menschen klarzumachen, wie dramatisch die Situation ist. Ähm, das hat sicher gerade am Anfang sehr, sehr gut funktioniert, weil die Leute das sehr ernst genommen haben und dementsprechend sich an die Regeln gehalten haben, an die Empfehlungen und dann auch später an die aufgestellten Regeln. Es hat aber auf der anderen Seite natürlich den Nachteil, dass man manche Dinge sehr drastisch darstellt und das äh, ähm, führt natürlich durchaus auch dazu, dass ich äh, sehr pessimistisch in meine Zukunft schaue. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass wir da eine, eine Balance finden äh, zwischen klaren äh, Warnen vor den Folgen und, ähm, und äh, den Menschen auch Hoffnung zu machen, äh, dass es eine Zeit danach gibt und dass es äh, durchaus äh, eine Rückkehr zu einem äh, normalen Leben geben kann.
0: Sie haben gesagt, Sie fürchten um die seelische Gesundheit. Was beobachten Sie denn am Zentralinstitut für seelische Gesundheit? Sind mehr Menschen da? Sind die Menschen, die auch vorher schon bei Ihnen da mit noch größeren Sorgen da? Was beobachten Sie? Beobachten Sie da schon Änderungen oder Entwicklungen?
1: Also richtige wissenschaftliche Daten gibt es dazu noch nicht. Ähm, wir haben natürlich auch das Problem, dass es zum Beispiel für... Also für Menschen, die sich äh, an uns wenden wollen, zum Beispiel in unserer Ambulanz, deutlich schwieriger geworden ist, weil natürlich auch wir äh, in den letzten äh, Wochen unsere unsere ähm, Angebote äh, äh, runterfahren mussten, äh, also die, unsere Kontaktangebote. Wir haben ja ähm, seit einigen Wochen eine ähm, eine Hotline äh, eingerichtet, äh, zusammen mit äh, vielen hundert äh, psychologischen und ärztlichen Psychotherapeuten in ganz Baden-Württemberg, ähm, an die sich schon über 2000 äh, Menschen gewandt haben. Ähm, da kann man sagen, ähm, ungefähr die Hälfte der Menschen, die sich an uns gewandt haben, äh, waren Menschen, die bereits eine Vorerkrankung aus dem psychischen Bereich haben. Das heißt, äh, mein Eindruck ist im Moment, dass es insbesondere schwierig ist für Menschen, die schon psychisch ähm, äh, vorerkrankt sind in der aktuellen Situation, nicht zuletzt natürlich auch deswegen, weil die Angebote äh, stark reduziert wurden. Psychotherapie äh, äh, kann nicht mehr so einfach stattfinden, gerade wenn sie äh, zu einer Risikogruppe gehören, und so dass die Versorgung psychisch Kranker möglicherweise schlechter geworden ist. Äh, den großen Ansturm von Menschen, die vorher vollkommen psychisch gesund waren, haben wir bisher nicht gesehen, wobei wir natürlich auch nicht wissen, ob das einfach etwas damit zu tun hat, dass unser gesellschaftliches Leben jetzt so runtergefahren ist. Ich würde allerdings im Gegensatz zu manchen Kolleginnen und Kollegen mich zurückhalten mit Ankündigungen, das wird eine riesige Welle von schwer psychisch Kranken, wenn das alles mal vorbei ist mit der Pandemie. Heute Morgen habe ich was von einem, in der Zeitung was von einem Tsunami, Psychische Erkrankungen gelesen, der auf uns zurolle. Also das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht. Dafür haben wir überhaupt keine Daten. Und wie gesagt, ich würde auch an dieser Stelle gerne eine optimistische Sicht beibehalten.
0: Ich würde noch einmal, ich begrüße das natürlich auch, eine optimistische Sicht noch einmal kurz ins Negative kippen, nämlich das Thema Verhalten, Verhaltensänderungen, die wir vielleicht vornehmen müssen, solange es zumindest keinen Impfstoff gibt und bis es ihn gibt, vergehen noch Monate, womöglich Jahre. Wir werden vielleicht die Abstände zu unseren Mitmenschen etwa im Supermarkt beibehalten müssen. Wir sollten vielleicht nicht drängeln, die Masken tragen, nicht zu Hause vergessen, es ernst nehmen, uns vielleicht auch zur Begrüßung eben nicht mehr die Hand schütteln, auf Monate hinaus bei Anzeichen von Krankheit zu Hause bleiben. Ähm, wie setzt man solche Verhaltensänderungen durch langfristig? Mit Druck, mit Überzeugung? Das sind ja auch zum Teil kulturelle also die Distanz halten, wie ich in Abständen stehe, ist das ja auch kulturell ein Stück weit erlernt und auch von Kultur zu Kultur, von Land zu Land sehr unterschiedlich. Müssen wir uns da umlernen? Müssen wir da umlernen?
1: Also ich glaube tatsächlich, wir brauchen sowas wie eine neue Normalität. Wir brauchen neue Verhaltensweisen, die normal werden. Das ist tatsächlich auch was, was mich sehr beschäftigt im Moment. Am Anfang, wahrscheinlich durch die Angst getrieben, haben die Menschen sich ja sehr stark daran gehalten. Das hat dann dazu geführt, dass wir bisher ausgesprochen gut durch die Krise gekommen sind, was die gesundheitlichen Folgen angeht. Und jetzt hat man ein wenig das Gefühl, als kippt das, also als ob die Menschen wieder etwas leichtsinniger werden und sagen, naja, das ist ja alles gar nicht so schlimm und ich muss vielleicht nicht so viel äh, mich verändern. Ich war jetzt gerade ähm, heute Nachmittag einkaufen in der Mannheimer Innenstadt und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in einer Pandemiesituation bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat mich ein wenig erschreckt. Ähm, trotzdem glaube ich nicht, dass man mit Hilfe von ähm, Zwangsmaßnahmen das Problem in den Griff bekommt, denn das sieht man ja auch an der Reaktanz, die viele Demonstranten ähm, äh, zeigen. Und das sind ja zusätzlich zu denen, die Sie, die Sie in der Anmoderation genannt haben, auch einige drunter, die sagen, wir wehren uns gegen diese staatliche Willkür ähm, und das Aussetzen unserer Grundrechte. Ähm, also ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, der richtige Weg ist, dass Menschen noch besser verstehen, äh, warum das jetzt eine neue Normalität werden muss dass wir Abstand zueinander halten, dass wir weniger Kontakt haben, dass wir möglichst Masken tragen, wenn wir uns in Räumen aufhalten, wo der Abstand nicht möglich ist. Dass das einfach etwas ist, was wir für ganz normal halten. Und dann ist es möglicherweise auch weniger einschränkend, weil es das Besondere verliert. Aber dafür brauchen wir natürlich sehr viel Überzeugungskraft und die Menschen müssen mitgenommen werden, müssen das verstehen. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn sie das Gefühl haben, ähm, auch jetzt nach den Lockerungen ist es ja nicht hochgegangen mit den Zahlen. Ähm, also eigentlich ist das doch vielleicht alles übertrieben, was uns da die ähm, Politiker und die Virologen erzählt haben. Ähm, aber wenn man, wenn man die Leute nicht mitnimmt, dann wird es sehr, sehr schwierig, äh, diese Verhaltensänderung über eine lange Zeit aufrechtzuerhalten.
0: Die, die es für übertrieben halten, sind auch diejenigen, die äh, den Verschwörungstheorien, die ja eine gewisse Konjunktur schon jetzt erleben, anhängen. Die glauben, dahinter stecke ein, ein Plan dunkler Mächte, die eine neue Weltordnung errichten wollten. Wie kommt sowas? Neigen Menschen in Krisenzeiten, wie wir sie jetzt haben, oder zumindest jetzt gerade ein Stück weit vielleicht ganz krass erlebt haben im Lockdown, besonders zu Verschwörungstheorien? Und wenn ja, also wenn Krisenzeiten da Konjunktur für Verschwörungstheoretiker sind, warum ist das so?
1: Also ich glaube, das hat was mit dem zu tun, was wir ganz am Anfang besprochen haben, mit diesem Gefühl des, des Kontrollverlustes. Ja, ich verstehe nicht mehr, was passiert. Ich verstehe nicht, wie die Welt funktioniert. Und ähm, dann kommen solche Theorien, die eine in sich geschlossene Erklärung bieten äh, und, und die werden dadurch attraktiv, weil, weil sie die, diese Dinge, die ich alle nicht verstehe, plötzlich äh, sinnvoll erscheinen lassen. Ähm, dazu kommt sicher, dass man eine gewisse Veranlagung braucht, äh, um an solche Verschwörungstheorien zu glauben. Ähm, äh, Leute, die sich damit beschäftigen, bezeichnen das als Verschwörungsmentalität und das ist so etwas Ähnliches wie ein Persönlichkeitsmerkmal. Also Menschen neigen dazu, äh, die 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 diese Verschwörungsmentalität äh, besitzen, die neigen dazu, Verschwörungstheorien eher zu glauben, wenn man sie ihnen erzählt. Interessanterweise sogar solche Verschwörungstheorien, die sich äh, gegenseitig widersprechen. Ähm, das ist das eine, aber das andere ist sicher ähm, auch eine ähm, ein mangelndes Vertrauen in die staatlichen Institutionen. Das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, dass jetzt in den letzten Wochen eben auch dadurch, dass die ähm, Informationen oder auch die Verhaltensanweisungen sich immer wieder geändert haben, natürlich auch bei manchen Menschen das Vertrauen in die in die staatlichen Institutionen nachgelassen hat und sie sich sozusagen einfache Erklärungen dafür gesucht haben, warum hier ständig andere Informationen gegeben werden. Das gehört halt auch zu der der Komplexität eines solchen einer solchen Krisensituation, dass man nicht von vornherein als Institution, als Staat, als Politiker weiß, wie die Menschen sich verhalten sollen, sondern nach bestem Wissen und Gewissen sich verhält. Und das führt dazu, dass es dann immer wieder unterschiedliche Informationen gegeben werden. Das ist halt schon unglücklich. Also gerade das mit den Masken zum Beispiel, von denen am Anfang ja sogar zum Teil gesagt wurde, die zu tragen sei gefährlich. Ja, und jetzt ist es eine Pflicht, sie zu tragen. Das unterhöhlt natürlich bei manchen Menschen, die da eine solche Anfälligkeit haben, das Vertrauen in den Staat. Und dann, wenn ich noch was dazu sagen darf, was ich denke, was auch noch ein sehr wichtiger Faktor ist, ist, dass an so eine Verschwörungstheorie zu glauben ja auch Gemeinschaft, Gemeinsamkeit schafft. Und gerade in so einer ähm, Situation, wie wir sie im Moment haben, wo Menschen halt auch sehr stark isoliert sind, ähm, äh, ist es natürlich attraktiv, sich in einer Gruppe von Wissenden, von, von Erkennenden zu befinden und äh, ähm, dadurch eine Identität zu bekommen, eine Gemeinsamkeit zu bekommen, die ein Stück weit, ähm, wenn auch nur in den sozialen ähm, Netzwerken, aus der Isolation holt
0: einem Verschwörungstheoretiker mit der Aussage zu begegnen, das sei doch alles Humbug, wird wahrscheinlich schwer sein, zumal die sich ja häufig tatsächlich auf Fakten berufen, nur die Schlussfolgerungen daraus sind eben nicht die korrekten oder es ist auch nur ein Teil dann der Fakten, die dargestellt werden. Wie findet man denn da raus oder wie kann man jemanden, der noch dazu vielleicht eine Verschwörungsmentalität hat, da einen Weg rausweisen?
1: Also ich denke, das hängt davon ab, wie weil sich jemand schon auf diesem Weg begeben hat. Also die wirklichen äh, äh, Hardcore-Verschwörungstheoretiker daraus zu bekommen, ist sehr, sehr schwierig. Ich denke, es ist wichtig, ähm, Menschen, die sozusagen auf der Kippe stehen, ja, die mit Verschwörungstheorien in Kontakt gekommen sind und das für plausibel halten, ähm, nicht lächerlich zu machen, nicht zu entwerten, nicht zu sagen, wie kann man so bescheuert sein, an so einen Unsinn zu glauben, sondern sich damit auseinanderzusetzen und immer wieder zu sagen, ähm, ja, äh, ich verstehe, dass, dass dich das verunsichert, aber vielleicht können wir ja auch eine alternative Erklärung finden, ähm, die äh, eben weniger eine Verschwörungstheorie ist. Also ich glaube, man muss eine Mischung aus Empathie, Wertschätzung und auf Fakten äh, äh, Vertrauen äh, wählen bei den Menschen, die noch, ähm, die noch erreichbar sind, die also sozusagen ähm, noch äh, Suchende oder Zweifelnde sind bei Menschen, die tief verstrickt sind und bei denen ja Fakten schon deswegen nicht mehr nutzen, weil sie sagen, ja, die kommen ja von diesen Systemmedien und die sind alle manipuliert, also die sozusagen alles, was man an Fakten bringt, in ihr äh, verschwörungstheoretisches Weltbild integrieren können, glaube ich ehrlich gesagt, dass tatsächlich nur über wichtige Bezugspersonen, über eine persönliche Beziehung ähm, äh, jemand erreicht werden kann. Äh, über, über eine Argumentation über eine Diskussion kann man an dieser Stelle die Menschen nicht mehr erreichen.
0: Wann werden Verschwörungstheorien, so wie jetzt im Fall Corona, für die Allgemeinheit gefährlich? Also wenn ja behauptet wird, das Virus sei ja gar nicht so gefährlich äh, und Menschen dann eben anfangen, nicht mehr sich an die Corona regeln, die vielleicht ja doch noch äh, auch im optimistischen Fall sinnvoll sind. Ja, würden Sie das fürchten? Sie haben gesagt, es hat Sie etwas erschreckter Gang durch die Mannheimer Stadt, Fürchten Sie auch, dass die Verschwörungstheoretiker immer mehr Menschen einsammeln konnten? könnten? Sie haben ja auch gesagt, das erzeugt eine Gemeinschaft, die viele ja auch jetzt so schmerzlich vermissen.
1: Ja, also ich, ich, ich persönlich bin tatsächlich ein Stück weit besorgt über die aktuelle Situation, weil die Verschwörungstheorien, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verbreitet werden, natürlich für Menschen äh, gerade auch so diese, ähm, diese Hoffnung darauf, ich muss mich nicht in diesem Maße einschränken, äh, verstärkt. Ja, also das heißt, die, ähm, die Konsequenzen, die aus den Verschwörungstheorien sich ableiten lassen, ähm, äh, sind natürlich für mein eigenes Verhalten erstmal positiver. Ich muss diesen blöden Abstand nicht mehr halten, ich muss äh, nicht mehr weiterhin äh, auf den Kontakt zu meiner, äh, zu, zu meinen Freunden verzichten und so weiter. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass die aktuelle Situation, äh, in der aktuellen Situation, ähm, zusammengenommen dann auch nochmal mit dieser Unsicherheit äh, über die, die Fakten, weil wir einfach auch noch viel zu wenig wissen über äh, über ähm, den Virus und äh, wie es sich weiterentwickeln wird, äh, schon dazu führen kann, dass Menschen, die vielleicht ansonsten weniger ähm, dem zugeneigt sind, ähm, hier überzeugt werden und dann tatsächlich ähm, das Verhalten zeigen, was dazu führt, dass dass diese Pandemie deutlich länger dauert, als sie dauern muss, weil sie eben äh, keinerlei äh, ähm, Abstandsregeln und Hygieneregeln mehr einhalten.
0: Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Zichutek, hat letzte Woche im Podcast zu impfen in Zeiten von Corona gesagt, eine Impfpflicht müsse es nicht geben, weil den Menschen sei doch jetzt, wo das neue Virus aufgetreten sei, vollkommen klar, dass eine Impfung letztendlich die einzige Lösung ist, um das Virus wieder auszumerzen. Und dass er deshalb davon ausgehen würde, dass das jedem so klar ist, dass man auch keine Impfpflicht braucht. Jetzt sehen wir die Impfgegner und in der Tat ist es ja so, hier ist eine Viruserkrankung, wir sehen die Auswirkungen. Viele andere Erkrankungen von Viren äh, wie Masern, Pocken sind ja weitgehend ausgemerzt. Da sieht man das Krankheitsbild ja schon gar nicht mehr. Hier sieht man es und die Impfung als Lösung liegt da oder scheint die Lösung zu sein, die einzige dann auch langfristig. Wie kommt das, sind das dann auch Fakten, die da nicht richtig zusammengebracht werden, Will man das nicht sehen? Wie erklärt sich diese doch wirklich starke Impfgegnerschaft, die da wieder hochkocht, die ja immer da ist, aber jetzt ganz massiv nochmal wieder in Erscheinung tritt?
1: Naja, die, die aktuelle Situation stellt sich ja so dar, dass, dass äh, äh, etliche versuchen, auf diesem Corona-Protest äh, ihr Süppchen zu kochen. Ja, das, äh, und die Impfgegner sind da natürlich äh, ein, ein Teil. Also wenn ich das Narrativ habe, der Virus ist gar nicht so gefährlich, entweder weil er erfunden ist oder ähm, ähm, weil die die Folgen erfunden worden sind. Dann äh, ähm, brauche ich ja auch keine Impfung. Also wenn ich die wenn ich die äh, Dramatik der Situation anerkenne, dann ja, dann brauche ich eine Impfung und dann ist das ja auch eigentlich die einzige Hoffnung, die ich im Moment habe. Aber ähm, der Corona-Protest ist ja weitgehend davon getragen, dass Menschen negieren, dass es diese Gefahr gibt. Und dann äh, werden sie natürlich auch ähm, negieren, dass es, ähm, äh, dass es einer Impfung bedarf. Und ähm, die krude Argumentation scheint ja dann so zu sein, äh, dass, ähm, dass, dass die Impfgegner argumentieren, dieser Virus ist erfunden worden, um diese, um diese unsäglichen äh, Impfungen äh, weiter voranzutreiben. Ja, und wenn ich äh, daran glaube, dass der ähm, Virus erfunden worden ist, ähm, also gar nicht wirklich reell ist, dann ähm, äh, äh, macht es plötzlich auch Sinn, gegen Impfen zu sein. Ich hoffe aber allerdings ehrlich gesagt, und insofern bin ich an der Stelle auch eher optimistisch, ähm, dass die Menschen dann schon erkennen, äh, ähm, dass sich die Situation, sollte es dann einen Impfstoff geben, äh, ich hoffe ja immer noch, äh, wie gesagt, ich bin ja ein Optimist oder versuche es zumindest zu sein, äh, nächstes Jahr irgendwann ergeben wird, dass die Menschen sehen, dass dann plötzlich die Situation sich so entschärft, ähm, äh, dass dass die Einstellung in der, im in großen Teil der Bevölkerung dann positiv bleibt.
0: Herr Professor Kirsch, ich bedanke mich für Ihre Ausführung und auch Ihre Zeit. Wir einigen uns auch darauf, dass wir doch zuversichtlich und optimistisch bleiben und in die Zukunft blicken. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.